0: Diese Phasen und Beginn der Müdigkeitsempfindung, das ist im jugendlichen Alter anders als bei einem ausgewachsenen Erwachsenen, ganz wichtig. Herzlich willkommen zum Podcast der Praxiskontur mit Standorten in Frankfurt am Main und Fulda, rund um alle Themenbereiche der ästhetischen Medizin. Hallo meine unglaublich treuen Beautyfreunde von der Praxiskontur. So wunderbar, dass ihr wieder Zeit gefunden habt, heute meinem Podcast zu lauschen. Und ich habe ein unfassbar spannendes Thema für euch vorbereitet und euch mitgebracht und hoffe wirklich auf eine rege Diskussion auf Social Media und dass ihr vielleicht auch das eine oder andere wirklich gleich umsetzt. Am besten nehmt ihr euch auch ein Blatt Papier, schreibt die wichtigsten Dinge mit oder hört euch den Podcast auch gerne ein paar Mal an, dass ihr die wichtigsten Fakten mitnehmen könnt und damit euer Leben verbessern könnt. Das ist jetzt nicht von mir übertrieben gemeint, sondern das ist die Wahrheit. Liebe, liebe, liebe Fans der Praxiskontur, das Thema Schlaf ist so wichtig, dass es wirklich für mich eine der tragenden Säulen in der Anti-Age-Medizin darstellt. Neben Themen wie vernünftige Ernährung, mäßiger Sport, ich sage bewusstmäßig, weil zu viel Sport ist Stress für den Körper, genauso auch ist mir wichtig als Säule ein liebevolles soziales Umfeld. Wenn man Schlaf, Ernährung, Sport und soziales Umfeld zusammenfasst, dann sind das wirklich die wesentlichen Marker für ein gesundes und vor allem ein langes Leben. Genau. Wo fange ich an? Meines Erachtens nach nehmen Schlafstörungen jedweder Art wirklich drastisch, drastisch zu. Und diese Schlafstörungen, die zunehmen, das hatte ich ja schon vor einer Woche in meinem, sag ich mal, einführenden Podcast erzählt, die hinterlassen ihre Spuren insofern, dass Folgeerkrankungen entstehen, die man nicht mehr aufhalten kann, sondern dann lediglich mit chemischen Keulen noch behandeln kann. Und ich finde, das sollte gar nicht so weit kommen. Also, häufig gibt es ja auch diese sogenannten Fake-Fakten, wie ich gerne sage, dass man sagt, ein älterer Mensch muss weniger schlafen, weil natürlich auch bekannt ist, dass im höheren Lebensalter der Schlaf von der Qualität, Intensität und Dauer doch abnimmt und man davon ausgegangen ist viele Jahre, das ist ja nicht so schlimm, ein älterer Mensch braucht nicht so viel Schlaf, das ist natürlich nicht wahr. Er braucht mindestens genauso seinen qualitativen, guten Schlaf wie ein Jugendlicher. Gerade natürlich im Alter. Warum? Weil die ganzen regenerativen Prozesse im Schlaf passieren. Und nicht tagsüber, wenn wir wach sind, wenn wir arbeiten oder auch nicht in der Ruhe, wenn wir im Urlaub sind am Tage. Das passiert nur in der Nacht. Des Weiteren ist sehr, sehr wichtig zu wissen von den sogenannten Fake-Fakten, dass drei Stunden oder vier Stunden Schlaf auf gar keinen Fall ausreichend sind. Auch wenn vielleicht eine Person, die so wenig schläft, das als ausreichend empfindet, wenn es schon chronifiziert ist. Das ist es aber nicht. Und da möchte ich jetzt ansetzen, euch zu erklären, warum. In der Nacht durchlaufen wir Schlafphasen. Und zwar sind das ungefähr vier bis sechs feste Zyklen die wir durchlaufen und diese Zyklen sind unterteilt in sogenannte Non-REM- und REM-Schlafphasen. REM steht für Rapid Eye Movement und Non-REM steht für Non-Rapid Eye Movement. In den ersten Phasen, während wir eingeschlafen sind, durchlaufen wir die Non-REM-Phasen und die sind sehr, sehr wichtig weil in diesen Non-REM-Phasen auch Tiefschlafphasen mit inkludiert sind. Und in diesen Tiefschlafphasen, da findet das statt, was ich euch gerade erklärt habe. Wir reparieren Zellschäden an unserem Erbgut. Wir reparieren sozusagen unsere Mülleimer. Das heißt, wir betreiben Detox. Ganz wichtig, das am Tag Erlebte wird einsortiert, nach seiner Wichtigkeit geordnet und dann erstmal auf dem kurzzeitgedächtnisspeicher, das ist der Hippocampus gespeichert und dann später transferiert in den sogenannten Neokortex in die Hirnareale, die dafür verantwortlich sind, dass das erlebte und oder erlernte abgespeichert wird. Das ist sehr sehr wichtig. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, was passiert, vor allem bei Jugendlichen sogar oder bei Studenten, die noch sehr viel lernen müssen, die zu wenig Schlaf abbekommen. Das kann sehr gut sein, dass das schon sehr früh zu Gedächtnisproblemen führt. Und wenn ich nicht ausreichend schlafe, ist auch der Zwischenspeicher ruckzuck voll. Und wir können nicht wie beim iPhone einfach für, für das Gehirn Speicherplatz dazu kaufen. Das funktioniert nicht. So, jetzt stellt euch vor, ihr habt nachmittags oder abends neue Lerninhalte gelernt und schlaft zu wenig. Da gibt es ganz tolle Studien zu. Man hat festgestellt, bei den Menschen, die dann ausreichend schlafen, kann man sozusagen aus dem Langzeitgedächtnis am nächsten Tag das Erlernte abrufen. Und bei den Probanden, die nicht oder viel zu wenig geschlafen haben, ist das neue Erlernte nicht im Langzeitgedächtnis gelandet und diese Lerninhalte können dann nicht abgerufen werden. Also, das ist für mich wirklich sehr, sehr schön zu sehen, wie wichtig vor allem Tiefschlafphasen sind, um das am Tag Erlebte, das sind auch die Sinneseindrücke, verarbeiten zu können und das abspeichern zu können, erst im Kurzzeit- und dann im Langzeitgedächtnis. Also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass ich während meines Medizinstudiums super gerne nicht am Schreibtisch gelernt habe, sondern liegend im Bett. Ich fand das immer viel gemütlicher und das auch gerne bis kurz bevor ich dann das Licht ausgemacht habe. Und die Erfahrung kann ich nur bestätigen, das bleibt wirklich im Kopfe hängen, was man gelernt hat, kurz bevor man schlafen geht. Das finde ich ist auch eine klasse Sache, vielleicht für Prüfungen, wenn da jemand diesen Tipp beherzigen möchte. Funktioniert aber auch nur, wenn ich meine Schlafzyklen durchlaufen kann und genügend Tiefschlafphasen überhaupt erleben kann. Alle Phasen im Non-REM-Schlaf brauchen ungefähr so 90 Minuten. Und wenn wir den ersten Zyklus durchlaufen, dann ist es oft so, dass der Non-REM-Schlaf, wenn er abgelaufen ist, in den REM-Schlaf übergeht und dieser dann am Anfang ungefähr 60 Minuten dauert. Und das ist ganz lustig, man sieht das ja in den Schlaflaboren, wie wild sich die Augäpfel dabei hin und her bewegen. Deswegen heißt ja auch die Phase Rapid Eye Movement Phase. Wenn dann die weiteren Zyklen in der Nacht, wir haben ja gesagt, vier bis sechs davon durchlaufen wir oder durchschlafen wir, dann ist diese REM-Phase irgendwann nur noch 30 Minuten. Sie nimmt also ab. Und in den Non-REM-Phasen haben wir noch sogenannte Schlafspindeln. Das sind nochmal so ganz kurze Abfolgen von Bewegungen Oszillationen, was man dann im EEG sieht. Und diese Schlafspindeln, die finde ich persönlich auch ganz spannend weil sie entstehen in einem Teil des Gehirns, genannt Thalamus. Und das sind immer so ganz plötzliche Ausbrüche, die man dann im EEG sieht, häufig auch durch vorherige Muskelzuckungen am Körper eingeleitet. Und die Funktion dieser Spindeln besteht darin, dass man eine mentale Verarbeitung hemmt. Also die Spindeln hemmen die mentale Verarbeitung von zum Beispiel am Tage nicht schönen Dingen, die man da so erlebt hat, damit die Person weiter im Schlaf gehalten werden kann und dieser nicht gestört werden soll. Also das ist eine fantastische Funktion zum Eigenschutz. Und gerade wenn wir älter werden, jetzt wird es wirklich spannend, liebe Beauty-Freunde, hat man gesehen durch Schlaflaborstudien, dass weniger Spindeln auftreten und dadurch der Schlaf oft unterbrochen wird. Man spricht im Fachjargon von sogenanntem fragmentiertem Schlaf und das ist leider dann eine geringere Schlafqualität. Das heißt, wir wachen dann häufiger auf, haben nicht mehr diese Tiefschlafphasen und auch nicht die Länge der einzelnen Phasen. Ganz gut wäre wirklich, ich bin ein großer Freund davon, routinemäßig Melatonin in retardierter Form zu rezeptieren, weil man hat gesehen, dass Melatonin fördert die Spindeln. So, jetzt habe ich schon sehr, sehr viel Information euch weitergegeben und... Nochmal zum Zusammenfassen, wir brauchen diese Schlafphasen, damit der Informationsfluss vom kurz ins Langzeitgedächtnis auch funktioniert und wir sozusagen von dem Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher übergehen können. Wir kommen nochmal zurück zu den ersten Schlafphasen, im sogenannten Non-REM-Schlaf. Hatte ich ja schon angedeutet, in dieser Zeit findet die Erholung statt, der Zelldetox findet statt, wenig Tiefschlaf, wenig Regeneration. Was dann passiert, das sind die sogenannten Folgeerkrankungen. Und die Folgeerkrankungen sind keine geringeren als eingeleitet beispielsweise durch einen zu hohen Cortisolspiegel, dann durch die schlechte Insulinresistenz, die entsteht, der sogenannte Bluthochdruck, der Diabetes, die Gefäßverkalkung, dann natürlich kleinere Hoden mit abgesackter Libido, das gilt für Frauen genauso, dass die Libido sagt. Und natürlich der ganze Gemütszustand verändert sich. Das kann in einer Depression enden. Von Übergewicht mal gar nicht zu sprechen, das ist auch eine weitere Folge natürlich von der Insulinresistenz, passieren hier Dinge, die zu einem frühen Ableben führen. Selbstverständlich sieht man das auch der Haut an. Sie wird fahl, sie wird durchscheinend, man sieht einfach abgespannt aus und hat keine Reserven, wird ungeduldiger, wird aggressiver, das gehört alles dazu. Jetzt habe ich so viel Information euch gegeben und hoffentlich euch ausreichend erklärt, wie wichtig diese verschiedenen Schlafphasen sind, dass ich aber auch nochmal zurückgehen möchte und für die Jugendlichen und die jungen Erwachsenen gerne nochmal mal als Fürsprecher dienen wollen. Das kennen ja viele Eltern, dass Jugendliche und junge Erwachsene gar nicht so dieses Schlafbedürfnis haben, zu der Uhrzeit, wo Eltern das vielleicht als wichtig erachten würden, ins Bett zu gehen, nach dem Motto Kind, du brauchst deinen Schlaf. Aber in diesem Alter sind die Phasen verschoben. Das heißt, bis wirklich das soweit ist, dass der Jugendliche sich total müde fühlt, das kann 11, 12 Uhr sein. Und nicht wie vielleicht die Eltern denken 9 oder 10 Uhr, weil bei den Erwachsenen in dem Alter die Uhrzeit sozusagen der Taktgeber ist mit schon sogenannter Schlafinduktion, dass man sich müde fühlt. Jetzt ist das Problem natürlich unser Schulsystem. Man muss ja trotzdem als Jugendlicher sehr früh aufstehen, sodass sich das alles verschiebt. Und dann kann daraus wieder resultieren, dass der Jugendliche in der Summe natürlich zu wenig Stunden im Bett war. Das ist richtig. Aber nehmen wir an, er geht um elf ins Bett, schläft sofort ein, weil er sich zu dem Zeitpunkt müde fühlt und steht um sechs Uhr auf, dann ist die Welt in Ordnung. Also das sollten sich Eltern wirklich nochmal zu Herzen führen. Diese Phasen und Beginn der Müdigkeitsempfindung, das ist im jugendlichen Alter anders als bei einem ausgewachsenen Erwachsenen, der vielleicht Mitte oder Ende 20 schon ist oder noch älter. Ganz wichtig. Also es ist natürlich mit den ganzen Schlafphasen in den unterschiedlichen Lebensabschnitten auch so. Von Baby bis zum Kreisenalter verschiebt sich das alles. Jetzt bin ich am überlegen, welcher nächste Punkt vielleicht für euch wichtig ist. Wir haben das jetzt zusammengefasst, was alles passieren kann. Wir haben die Auswirkungen besprochen, was mit der Haut noch passiert, mit der ganzen Gesundheit passiert. Jetzt kommen wir auch zu Sachen, die natürlich, ich sag's mal so, von uns gemacht sind und unseren Schlaf massiv stören. Es sind allen voran die ganzen elektronischen Geschichten, Handys, Tablets etc. Man sollte mindestens eine Stunde, bevor man ins Bett geht, die Dinge aus der Hand legen. Das Blue Light verhindert dass ausreichend Melatonin gebildet wird und wenn das nicht ausreichend im Blut sich befindet, kann man sich nicht müde fühlen. Man sollte zwingend, zwingend, zwingend nach 12 Uhr kein Koffein mehr konsumieren. Und mit Koffein ist natürlich auch Coca-Cola gemeint, Kaffee gemeint, weil das Adenosin, was durch das Tageslicht im Laufe unseres Alltags am Tag gebildet wird, und dazu führt, dass wir uns bettschwer irgendwann fühlen, wenn seine Konzentration ausreichend hoch ist, dockt am selben Rezeptor an wie Koffein. Und wenn ich Koffein trinke, dann kann es sein, dass noch sieben Stunden danach die Hälfte des Koffeins sich im Blut befindet. Das heißt, wenn ich jetzt nachmittags um fünf oder beim Abendessen den berühmten Espresso noch konsumiere, dann würde das Koffein, den eigentlich für das Adenosin und die Bettschwere befindliche Rezeptörchen durch das Koffein blockiert werden und Adenosin kann nicht wirken. Es gibt Ausnahmefällen von Patienten, die trotzdem schlafen können, die einschlafen können und auch durchschlafen können. Man hat aber festgestellt, auch hier im Schlaflabor, dass die Schlaftiefe lange nicht so gut ist, wie sie sein würde, wenn kein Koffein konsumiert worden wäre. Auch das ist wichtig, wenn man über Schlafroutine spricht. Also bisher besprochen, kein Koffein, nach 12 Uhr mittags bestenfalls, dann... Tablets, Handys, Blue Light vermeiden, dann TV vermeiden, mindestens eine Stunde bevor man ins Bett geht. Auch spätabends ist Sport nicht gut, weil man dann aufgeputscht ist und nicht einschlafen kann. Man sollte über die Einnahme retardierten Melatonins sprechen, wenn man Schlafprobleme hat. Das retardierte ist deshalb wichtig, dass man auch durchschlafen kann und nicht nur gut einschlafen kann. Dann natürlich früh zu Bett gehen, weil wir sollten mindestens sieben bis acht Stunden im Bett Verbringen, auch wenn vielleicht nicht die ganze Zeit durchgeschlafen wird, aber die Chance, dass wir dann auch die notwendigen vier bis sechs Zyklen überhaupt durchlaufen können, ist viel höher, als wenn ich nur fünf Stunden im Bett liege. Also man sollte möglichst immer zur selben Zeit ins Bett gehen, dann kann man eine gewisse Routine herbeiführen. Gut ist natürlich auch, wenn man regelmäßig Meditationen macht. Weil, dass das ganze vegetative Nervensystem beruhigt, runterfährt und auch schlaffördernd ist. Das sind eigentlich so die wichtigsten Dinge und auch so banale Sachen wie sich die Wirbelsäule in speziellen Schlafzentren ausmessen zu lassen. Da haben wir hier in Fulda sehr großes Glück mit dem Bettenhaus Möller, um wirklich eine für sich selbst geeignete, 100% geeignete Matratze zu finden. Und auch das Lattenrost, das sind sicher Investitionen in sich selbst, in seine Gesundheit. Da sollte man nicht sparen. Ich bin ein kompletter Freund von neuen Matratzen alle fünf Jahre, muss ich gestehen. Wenn man bedenkt, dass man den Großteil seines Lebens sowieso im Bett verbringt, ist das eine Investition, die möglich sein muss, einfach für die eigene Gesundheit. So, Das sind die Themen, die mir wichtig waren, was die Schlafroutine anbelangt. Und es ist alles in allem vielleicht letzte Woche noch ein bisschen zu kurz gekommen. Deswegen war es mir wichtig, dass wir da heute nochmal darüber reden. Und nehmt euch das wirklich zu Herzen. Überlegt euch, wie seltsam sich die Gesellschaft entwickelt hat, dass es wirklich so viele Menschen gibt, vor allem im intellektuellen Kreis, die dann Dinge behaupten wie, ich brauche nicht viel Schlaf, mir reichen drei, vier Stunden, ich bin belastbar. Das ist so ein Unsinn und geht in die so komplett verkehrte Richtung, dass ich wirklich hier an dieser Stelle das euch unbedingt sagen muss, Kümmert euch um euren Schlaf, das ist eine eurer wichtigsten Säulen, damit ihr gesund bleibt und nicht einem vorzeitigen Folgeerkrankungstod erliegt, weil Schlaf für tatsächlich unterschätzt. An der Stelle wünsche ich euch eine gute Nacht und hoffe auf eine rege Diskussion und stehe euch zur Verfügung für alle Fragen, die euch beschäftigen. Bis bald, an dieser Stelle, eure Dr. Nicole David von der Praxiskontur.